0: Hoy estamos a 19 de mayo y estamos emitiendo nuestro episodio número 162, en el que vamos a hablar de la aplicación de Act en Padres. Pero antes, recordaros que en psicoflip.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ye. de nuevo una semana más. Y bueno, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, es algo congestionado, como estará viendo la gente. Pero, atención, sigue sin
1: ser el bicho. Sí, todavía no, no he pillado, al menos conscientemente, el COVID. Bien, bien. Ya me he hecho muchas pruebas. Estoy alto de ya de meterme palitos de eso en la nariz. Pero bueno, aquí en la resistencia, ahora ya mucho mejor. Solo una voz un poco nasal. Y contento de estar aquí contigo también eh, después de haber grabado nuestro episodio. Hoy no estamos solos, eh, uh -huh. pero bueno, la verdad que, que queremos repetir más adelante un episodio tuyo. Y también avisamos a la gente de que ya está eh, listo. Pues solo necesitamos mandar, empezar a mandar los enlaces. Está listo el grupo de Telegram. Vamos a pasar, sí, eh, recojo cable. Vamos a pasar de Discord a Telegram, porque además está of ofreciendo muchas eh, opciones, muchos recursos para que la gente que está suscrita a la membresía. Eh, pues tengan ese espacio y además bueno, tenemos sorpresitas que, que irán viniendo. Tuvimos también la clase del grupo de supervisión donde uh -huh. vino bastante gente eh, y bueno ya ahora en estos días empezarán a llegar los correos del matching para que la gente empiece a organizarse y a quedar para todo este autocuidado del terapeuta que es tan importante de cara a la mejora clínica. Dicho todo esto no me enrollo más porque hoy viene alguien a hablarnos de un tema muy interesante. ¿Quién tenemos por
0: aquí? Pues mira, estamos muy contentos de tener por aquí a Ángel Alonso Sanz, el psicólogo, investigador, máster en terapias contextuales, máster en análisis funcional en contextos clínicos y de la salud y fundador de Mixai. ¡Bienvenido, Ángel!
2: Bienvenido. Eh, muchas gracias. Un placer estar con, con vosotros aquí y, y me alegro, Darío, que te he escuchado, que, que no sea el bicho que estés, que estés bien. Por, por ya, un poco, ya,
1: ya, ya un poco de orgullo, creo, ¿no? Ya el hecho de, de ver si no, no lo pillo y tal, estoy triplemente pero, vacunado, entonces miedo no tengo, pero, pero es como, bueno, a ver si pasa y no lo pillo. El último de Filipinas, verás, ¿Sí? de aguantando esto. Pues sí. Bueno, oye, muchas gracias por pasarte por aquí. Eh, ya ah, siempre presenta muy, muy bien a la gente, pero cuéntanos un poco, eh, tú, eh, cuando conoces a alguien por, por la calle y ya sabe que eres psicólogo, eh, ¿qué, le, qué le dices? ¿Qué, ¿A qué te dedicas?
2: Pues, eh, la verdad es que es difícil responder a la pregunta porque eh, creo que con, con el, junto, junto a, a mis compañeros en Mixay, bueno, somos un poco eh, hombres y, y mujeres, de, bueno, orquesta, mm. es decir, que nos dedicamos a, a varias facetas. Y en, en particular yo, pues bueno, estoy dedicado a la, a la formación, eh, a, la, a la clínica y, y también eh, cuando puedo y cuando me deja el, el, el tiempo, pues, pues también a la investigación. Así que digamos que estamos en estas eh, tres patas y son las tres patas mis, mis tres amores, por decirlo, y a las que trato de dedicar pues, pues el, el tiempo que, que tengo.
0: Qué bueno, sí. qué bueno. Además, bueno, nosotros te seguimos, ¿no? Vuestros trabajos y todo lo que hacéis, que es una, una pasada. Eh, ¿Cómo, en qué momento entra act y qué te aporta a ti a nivel personal?
2: Pues eh, entra hace, hace muchos años, eh, bueno, yo en la, en la carrera tengo que, que matizar que no era una carrera, que yo creo que aquí algunos de los oyentes se pueden ver identificados, no era una carrera que me entusiasmara, la psicología, sí. porque estaba muchas veces en, en, en pelea constante con, con las diferentes pues teorías, enfoques, perspectivas, modos de ver, que había pues un, un caos, un sinfín de... de pues de modos de hacer y eh, al final de la carrera pues empecé a contactar eh, con, con mucho más eh, de, o de una forma más profunda con el análisis de la conducta, con, con AD, con, con la TMR y eso me llevó bueno, pues al, al, al primer máster que, que hice más enfocado en investigación en, en Almería y a, a conocer y a, a, a de forma pues, pues eh, eh, bueno, mucho más eh, experiencial el trabajo que se hace y de... Eh, el trabajo que están haciendo allí, que hacemos allí en, el, en, la, en la Universidad de Almería y que hace eh, comandado por la, por la profesora Carmen Luciano. Y ahí es cuando me, me enamoré de, de, hacer, de, de este modelo. Es como que, que ese, ese vacío un poco existencial de no, no me, no me no conecta nada con nada, pues empecé a encontrar eh, rigor, sensatez, sentido, eh, eh, pues un, un modo de, de hacer en, en psicología que, que me cuadraba, que, que me era coherente, que, que tiene que ver pues pues, pues, eh, pues, pues precisamente eh, un poco cuando, que pasará a los pacientes, que muchas veces cuando le, les tratamos de, de vender eh, fórmulas de, de hacer que no les cuadran, pues, pues rechina. En cambio, AT, pues, pues cuadra mucho con cómo somos, con la conducta humana, precisamente por ese anclaje a la investigación que tiene, a la experimentación de, de cómo funcionamos, de, de cuáles son las variables de... De, de, de la conducta. Así que, eh, pues, una vez entré, eh, ya como el anuncio de leis eh, cuando hubo pop, no, no hubo stop, ya, ya, ya entré de, de lleno y, 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 bueno, enamorado de este campo, enamorado de, de, de seguir eh, aportando y de, 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 es un mundo en el, en el que vamos a hablar hoy, de la aplicación eh, de, de aten Padres, en el que aún queda mucho por descubrir, pero que ya hay eh, muchos aspectos que a tener en cuenta y que, que se está mostrando, pues, extremadamente útiles. Oye, esto
1: es muy guay. Además, tengo la primera pregunta que hacerte. De alguna manera es una mm, forma también que busco de que vendas act para padres, entre comillas, vender. Eh, porque habrá mucha gente que conozca la terapia de aceptación y compromiso, que incluso la, la ejerza de, a de nivel individual, pero nunca se lo haya planteado para padres. Eh, ¿Por qué crees que es interesante? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Y por qué crees, entre comillas, que todo el mundo debería hacerla?
2: Pues, una gran pregunta. A ver, no sé si requiere una gran respuesta. A ver si a ver cómo nos metemos. Eh, creo, que lo, creo que lo fundamental de Aten Padres es que es una terapia pues muy honesta con, con lo que es la crianza, con lo que son las dificultades que, que encierra la crianza, las preocupaciones propias de la, de la crianza y que, y que principalmente el contexto... Eh, principal, motivacional, son los valores de, de, de los padres. Es decir, eh, los, luego probablemente ahondaremos más en este aspecto, pero la intervención conductual, vamos a decir, clásica, eh, donde encallaba, era en que, que muchas veces se daba pautas, enseñaba a los padres eh, pues principios de la conducta, pero no se tocaba lo que sentían, lo que padecían, su, su, su patrón de inflexibilidad y sus anhelos eh, que, que están de, 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 detrás de todo eso. Así que Ad, eh, el, el principal objetivo que tiene es, es, es abrir la puerta a, a qué quieren esos padres, dónde, dónde están encontrando problemas, porque esos problemas son unos problemas sin, sin, sin darlo por hecho, sin, sin poner que son problemas per se, con, cómo son problemas en particular para, para esos padres. Y al final eh, ese trabajo con, con valores que va a ser pues, la guía fundamental que, que eh, para el trabajo en sesión, pero también para el trabajo fuera de esos padres que en las vicisitudes que tengan con, con sus críos. Uh
0: -huh. Esto me gusta mucho porque cada vez vemos, ¿no? Que si vamos a cualquier sección de libros, vemos que hay muchos libros de autoayuda para los padres, muchos más recursos. Y sin embargo, cada vez los padres vienen como más atrapados, con muchas reglas, muchos plians también ahí. Eh, ¿Cómo empezáis a, a, bueno, a señalar esto en consulta también?
2: Eh, bueno, efectivamente, los padres muchos de ellos cuando han llegado a consulta han, han, han leído una ristra de consejos, de, de indicaciones, de pautas, eh, la mayoría de veces muy bien intencionados, pero que sean bien intencionados no significa a veces que, que, que sean útiles o estén anclados a, 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 a lo que funciona o a, o a las variables que finalmente pues, impactan en la conducta de los niños. Entonces tienen, tienen un cacao y, y muchas veces es... es eh, pues, con ese afán de, de, de saber, eh, pues acuden a, a ciertas fuentes que, que muchas veces pues los, los lían y los atrapan en, en, como bien decís, reglas muy rígidas de, de lo que hay que hacer. Y al final uno tiene que mirar siempre pues, al contexto donde está, a, su, a lo que él quiere de, de la crianza, a lo que él quiere fortalecer en, en, en sus hijos, a... A, a los problemas particulares que él tiene y que muchas veces pues no, no aplica de la misma manera a otras familias. Así que eh, el tratar de, de, de ir a lo particular, de, de, de ver cuáles son los principios comunes pero aplicados a esas casuísticas, a esos problemas que están teniendo, pues va a ser lo, lo, lo esencial. Así que eh, pues, creo que, que Ad en, en ese rigor que tiene y en esa también mirada honesta y, y humana que tienen los problemas pues es un, es un punto diferencial. Yo, yo tengo la, la pregunta
1: un poco contraria, si puedo decir, a, a la que ha hecho Jess. Es decir, eh, a veces eh, saben lo que deberían hacer pero no se puede o creen que deberían hacer ciertas cosas y no se puede. Otra vez es lo contrario. La psicoeducación siempre parece haberse tenido muy en cuenta dentro de eh, la terapia de cara a padres. Eh, pero ¿en qué momentos o cómo lo contemplas para cuando...? ves que hay algo que a nivel psicoeducativo se está haciendo mal y no queremos entrar en estas reestructuraciones cognitivas y a la vez queremos enfocarlo a valores me parece un trabajo súper complicado eh, uh -huh. sin, para, sin entrar en falacias de autoridad, ni el psicólogo me ha dicho, y tratando de promover la flexibilidad psicológica uh
2: -huh.
1: efectivamente
2: eh, hay que tratar de poco a poco, mediante las preguntas que vamos haciendo, facilitar a los padres ir contactando con cuáles son las variables de control de sus hijos. Si se las damos, si las instruimos, si les damos una clase, que muchas veces, pues, eh, que, que, tristemente, es lo que se da a los padres, una clase eh, casi como si fuera una universidad, como si fuera una conferencia de por qué sus hijos hacen lo que hacen claro. ¿no? o dejan de hacer lo que, lo que ellos quieren, eh, pues, pues los padres desconectan, los padres eh, no, no probablemente lo vean eh, pues muy alejado de, de, de sus intereses, así que por eso casi lo principal es, es, es tocar desde el inicio pues los valores, las preocupaciones que tienen, los miedos que tienen, qué hay detrás de que, eh, que su hijo tenga un, un, un problema particular. Por ejemplo, pues los padres a veces van con la casuística más específica de... Por ejemplo, pues mi hijo coge mucho la tablet o pasa demasiado tiempo con, eh, con la tablet, entonces no vamos a asumir que eso es un problema porque sí, porque sea un problema porque lo ponga en un artículo de, de, de periódico o uh -huh. sin más, sino es vamos a ver a, en ese padre o en esa madre en particular por qué eso es un problema, qué hay, qué hay que le preocupe de, detrás de que su hijo, por ejemplo, coja mucho la tablet. Y ahí cuando cuando ahondamos en, en este aspecto, igual la madre nos dice, pues porque quiero que socialice, eh, quiero que, que, que sea más eh, responsable, quiero que con, con sus tiempos, quiero que aprenda, quiero que sepa estar con otros. Entonces ya ahí nos empezaría a estar dando respuestas que tienen que ver más con... Con, con lo primordial que, que, que es eh, para esa madre eh, que su hijo no, 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 no coja la tablet. Así que luego eso va a facilitar mucho. Vale, vamos a ver de qué maneras o de qué formas facilitamos que, que tu hijo tenga más variedad, que en, en torno pues, a ese interés que, que nos está contando y no tanto dar una charla de por qué las tablas son malas o son buenas o por qué tienen que hacer los niños una cosa <risa> u otra, claro. sino partiendo siempre de, de su interés y de y de sus anhelos. Vamos. Mm,
1: esto es muy interesante porque, de hecho, estoy recordando una situación en consulta en la que precisamente se quejaban los padres de eso. Es que nuestra hija coge mucho el teléfono y daba la casualidad, en ese momento estaba la, la hija allí y le pregunté ¿cuando estás con tus amigos también coges tanto el teléfono? Y dice, no, no, no lo cojo nunca. Y digo, bueno, pues a lo mejor está pasando otra cosa, no el teléfono. Y, y claro, eh, ese tipo de preguntas, eh, a veces pues están los hijos delante, otras veces no tanto. Y te quería preguntar si si los tienes en cuenta o, o, o no tanto.
2: ¿A los hijos te refieres? Sí, en, ese, eh, en esas
1: sesiones, si vienen, si no vienen o no.
2: Sí, eh, bueno, va, va a haber mucha... En, en el trabajo de, de ad con, con padres y con niños, eh, el formato o el modo de hacer eh, va a variar sustancialmente en función de, pues, de los repertorios de los niños, de las casuísticas, de, de a veces pues también de... de, de de la, de la limitación de sesiones que, que tengamos. A veces vemos casos de niños muy pequeños que no merece la pena trabajar directamente con los niños claro. y, y merece mucho más la pena pues, trabajar con, con los padres, con, con, con sus modos de, de funcionar, que están siendo problemáticos y que una vez pues, eh, eh, empiezan a discriminar mucho más su propia conducta y a, y a establecer modos más, más útiles para potenciar eh, comportamiento deseable en su hijo, pues, pues prácticamente les das la llave o le das el... El, el, el pozo y no, o sea, y no el agua, es decir, le das los, lo, lo, un poco una lógica funcional y empiezan a tirar ellos solos. Otras veces, eh, cuando los niños tienen un repertorio verbal más complejo, por supuesto, pues empiezan a trabajar más con, con ellos, se empieza a tener en cuenta, pues, pues, eh, como bien dices, pues, la información que nos dan, para luego ir contrastándola con, con los padres, que son los que un poco van a, a ir guiando eso. Pero, pero a modo de, como, como estabas diciendo con, con este caso de, del móvil, de, del niño, pues, vamos a ir devolviendo esa información que da el niño, de, de tal forma que, que los padres empiecen a clarificar, ostras, que en qué condiciones igual... Eh, eh, o qué condiciones o qué caldo de cultivo estoy generando en casa para que mi hijo esté todo el rato con el móvil, que, que eh, empiecen a mirar un poco más a qué variables están sosteniendo todo, todo eso y no tanto pues echar la culpa que es muy fácil al niño de, de es que solo está con el móvil y es como bueno vamos a ver qué está pasando, que, cuáles son las condiciones eh, que cómo, cómo es el tiempo con tu hijo, cuál vamos a ahondar mucho más en, en ese espacio que, que de primeras pues no conocemos y es un y es un mundo por explorar cuando, cuando conocemos a los padres y a los niños
0: Claro, en este proceso también además muy importante porque, bueno, lo hablábamos con Bárbara también, ¿no? Que la coherencia, pues, es, es el mayor reforzador que hay. Pues los padres, pues muchas veces eh, cuesta mucho, ¿no? Eh, Hacerles desenmarañar toda esa, esa maraña, nunca mejor dicho, me mental que traen. Eh, como este primer proceso, ¿no? De quizás desesperanza, ¿no? De poner los costes encima sobre lo que, sobre lo que hacen. Sí, efectivamente. Eh...
2: Los padres generalmente tienen una, una, una nebulosa de, de motivaciones, de lo que tengo, de lo que debo, de a veces mucho más motivado por, por, por sus miedos, por sus inseguridades, por, eh, que, que por lo que realmente, cuando pinchamos un poquito, escarbamos un poco, eh, realmente querrían eh, verse haciendo. Así que de, de ahí a, a ese trabajo, la rapidez, de los valores es esencial, a, a ir a los costes, a ver qué quieren potenciar en. En, en, en sus hijos y qué, qué acciones le, le, le llevan a ello a veces pongo eh, pues bueno diferentes metáforas pero que nos ayudan a establecer esto y pongo los valores o lo que o los anhelos o lo que eh, quieren volcar en, en, en la crianza como si fuera un faro un faro que, que luego nos va a, a guiar ante esa neblina, ante esos nubarrones que, que, que ahora estábamos hablando de, 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 de preocupaciones, de dudas, de qué hago, de qué no hago, de si le dejo hacer esto, le dejo hacer lo otro. Y al final, si uno no, no, eh, no va construyendo ese, ese faro de, de, de lo que quiere dar a su hijo, de lo que se quiere dar como, como padre, pues va a estar muy perdido, muy perdido en, 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 en las encrucijadas de, del día a día, de, de las decisiones que... Eh, que, que, que vaya a ir, eh, tomando con, con, con sus hijos. Así que lo bueno de ese trabajo en valores es que va, va a ir clarificando, va a ir desgranando un poco la paja la, la de, del grano y va a facilitar eh, los padres, en, aunque haya turbulencias, aunque haya tormentas, aunque haya nubarrones, ver por dónde se quieren dirigir y facilitar ese espacio de, de decisión, de elección, mirando, mirando ahí, no mirando a... A, a sus entrañas, a lo que están sintiendo en ese momento determinado, que, que probablemente lo que les indique es una, una, una respuesta pues que no sea útil a la larga.
1: Hay algunas sensaciones, como es la culpa, por ejemplo, eh, que pueden relacionarse, bueno, muchas personas lo relacionan con precisamente no estar atendiendo el valor, ¿no? Si me siento culpable eh, por no ser un buen padre, eh, no estoy ahí cultivando este valor, aunque a veces puede hacer todo lo contrario, ¿no? ¿Y cómo puedes tener eso en cuenta eh, dentro de, de, de sesión? ¿Cómo tener ese equilibrio ¿no? entre, por ejemplo, la sobreprotección y mientras cultivamos los valores eh, como padres?
2: Eh, sí, efectivamente, los miedos, las, las culpas, eh, cuando los padres, bueno, viene ese conglomerado de malestar por una vía u otra... Eh, Siempre tiene que ver con lo que en el fondo le, les importa. Hay algo, algún punto en el que están chocando la, las maneras de hacer lo que está pasando, cómo están manejando las situaciones con sus hijos, con lo que en el fondo querrían o, o, o querían volcar. Eh, así que esa culpa vamos a ver muchas veces que hay detrás del telón. Eh, eh, y, y cuando vemos que hay detrás del telón y vemos realmente lo que lo que quieren eh, darse pues facilita eh, mucho ese tipo de, de lecciones y el trabajo con los padres en torno a, a lo que quieran hacer esto por ejemplo eh, pues me dices la, la culpa y me, me vienen pues casos por ejemplo con con, con adolescencia o preadolescencia donde los, los niños eh, o los, los, los chicos empiezan a enfrentarse a, a muchas situaciones donde hay situaciones de riesgo, donde les empiezas a dejar más manga ancha, pero eso va de la mano también de, de mayores preocupaciones por lo que se puedan encontrar, por donde en los pozos que puedan caer y... Y en esas encrucijadas los padres pues tienen un, un, un sinfín de, de emociones encima, de, de no saber qué hacer, si, 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 si pasarse o quedarse corto. Eh, por ejemplo, un padre que, que, que su hija o su hijo de 13 años le diga, pues mira, quiero ir a una fiesta eh, o quiero ir a una quedada con, con mis amigos o, una, o a, un, a un sitio donde el padre pues pueda saber o tenga conocimiento que ahí va a tener eh, su hija pues, pues mucha facilidad de conductas de riesgo, de ponerse en peligro, de que vaya alcohol, que, que, que no haya padres eh, supervisando eso, con una edad muy temprana donde igual conozca a su hija y no sabe, sabe perfectamente que no tiene el repertorio, la habilidad para saber discernir cuando sí y cuando no. Con lo cual, pues ahí se va a ver en un brete. Entonces, a veces la opción más fácil, el atajo que puede tomar es, ostras, me siento muy mal ante la insistencia, ante ante la decepción de mi hija de que no le deje ir y, y venga, le dejo. Y entonces en ese momento es, eh, me siento más tranquilo en, en, en un corto plazo, me, me siento aliviado porque mi hija en ese momento no me hace sentir eso que me está haciendo sentir, pero luego no, no, no estoy en paz con, con, con esa decisión. Luego igual ese padre no está en paz con, con esa decisión. Así que habrá que facilitar ese, ese, ese trabajo, esa habilidad de poder ponerse ahí en, en, en cuál es lo primordial para, para él y que tome la decisión desde ahí y no desde, desde desde el cortoplacismo, no desde quedarse tranquilo en un primer grado, pero que luego no, no se identifique con, con, con esa decisión. Así que de ahí pues por la importancia a, a, a ese contacto con los valores, a ese contacto con lo que es importante para ellos para poder guiar, para poder filtrar, para poder decantar sus decisiones en un sentido u en otro.
0: Claro, yo me imagino esto, ¿no? Y, y claro, que no, no hay instrucciones, ¿no? Cuando una persona tiene, tiene un hijo o una hija, lo, los padres no vienen con instrucciones, ¿no? Y tienen que ir aprendiendo un poco casi sobre la marcha, ¿no? Y en muchas ocasiones, ¿no? También los padres pueden estar ahí reforzando, pues a veces si un hijo o si un niño hace una tarea, ¿no? Y dicen, pues estoy muy orgulloso de ti, ¿no? Pero quizás haciendo eso no están fomentando quizá una contingencia más natural, ¿no? No sé si me estoy explicando, pero esto es muy habitual también. Sí, 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 efectivamente. O sea, a veces, <ríe> eh, pues como
2: decíamos, de, de forma, por supuesto, bien intencionada, pues los padres van a aplicar eh, contingencias, bueno, van a tener interacciones con los, con los niños que van, que les hacen mirar más a cómo los padres se sienten o se dejan de sentir, o lo contentos o orgullosos que están y no tanto a lo que el niño está consiguiendo con eso. Es decir, al final están haciendo o perpetuando que los niños puedan hacer ciertas cosas, por ejemplo, la tarea o los deberes, no tanto por las lo que las puertas que eso le pueda abrir o, que, o por lo que ha aprendido, que antes no sabía y ahora sí sabe, sino más por, por lo contento que estoy o porque dejo de estar enfadado, que viene a ser lo, lo mismo. Así que eso va, empieza a estar muy mediado por los padres y no tanto por lo que debería estar anclado quizás a tarea, que sería más por, 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 por hacerles sensibles a, a ese gusto de saber, de, de fíjate, antes no, no sabías multiplicar con, con dos cifras y ahora sí, mañana lo vas a saber hacer, porque precisamente hoy te lo has currado, es decir, ponerles la mirada en, en donde les tienes que poner la mirada para que no sean dependientes de lo que tú les digas o les dejes de decir, porque eso tiene pues la mecha muy corta y cuando tú no estés pues ellos no, 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 no van a estar motivados para, para hacer esa tarea, porque su motivación depende de ti. Claro,
1: sí. claro. Hoy, hoy en día... Eh, en realidad, hay muchos modelos de familia, no, no solo tenemos uno. Y me gustaría preguntarte eh, cómo hacen la, la terapia en el caso de que sean padres separados, divorciados o que incluso eh, pues sean dos parejas independientes. Incluso pudiéramos hablar de cuatro figuras, eh, dos madres, dos padres, tres madres, un padre, qué sé yo. Hay muchas variables. Uh -huh. eh, ¿Cómo uh -huh. lo tienes en cuenta?
2: Sí, eh, bueno. Mmm... Es cierto que, que, que la situación, pues si echamos la vista atrás de, de años atrás, pues generalmente es más compleja la, 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 la familia, eh, ya no solo por, por la cómo están conformadas las familias o digamos la... Eh, ¿con quién están los, los niños que dejan estar? Al final, ¿cuáles son un poco sus, sus referentes, sus, sus, sus sitios de seguridad? ¿Quién, quién, ¿Quién dice qué es lo que puede o no puede hacer? ¿Quién es, lo que va, ¿Quién es el que va guiando a ese niño? Y ese, digamos, eh, contexto familiar, pues sí que es casi cada, cada día más poliédrico, más complejo. Eh, y en algunos casos, pues, pues hay, que, hay que, con, con esa orquesta de, de personas que están alrededor del niño, hay que clarificar pues lo que está funcionando, lo que no, lo, cuáles son las necesidades más allá de, de ese contexto que, que podría tener el niño y cómo ir ajustando eso en torno a lo que, a lo que quieran favorecer en, en él. Eh, a veces se les exige a los niños que funcionen en, de en determinados contextos que nosotros no podríamos, contextos muy cambiantes, donde un día estoy en una casa, luego al día de la siguiente de la otra, no sé dónde tengo mis cosas, eh, sé, no, no, no sé casi ni qué va a pasar mañana, no tengo eh, ninguna certeza de con quién voy a estar, con quién no voy a dejar de estar, y, y esos niños necesitan eh, eh, pues unas habilidades, una, una flexibilidad tremenda para poder adaptarse a ese, a ese, a ese tipo de contextos. ¿sabes? Y a veces los padres lo, o con las personas con las que que están con ese niño se sorprende, y es que claro, está con ansiedad, está con miedos, está con, con disruptivas y luego miramos al contexto y es algo que cualquiera de nosotros si nos meten ahí, pues, pues, pues no, no, nos parecería sumamente difícil, así que incluso en los contextos cambiantes, que a veces no, 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 no queda otra y es, la, y es la situación y es y, y, es, y es lo que hay, eh, tendremos que generar ciertos continuos, ciertas eh, personas, ciertos modos de hacer eh, donde se dé continuidad, donde se dé seguridad los niños en donde se puedan anclar a algo, incluso en ese contexto tan 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 cambiante. Uh
0: -huh. eh, en este sentido, al trabajar con los padres, ¿qué, qué tipo, o sea, ¿cómo, cómo cambia también el tipo de metáforas o, o, o herramientas o ejercicios experienciales que, que use? ¿Cambia de alguna forma o las adaptáis de alguna forma? Porque me interesa mucho sobre esto y, y no he visto mucho escrito tampoco sobre el tema. Uh -huh.
2: Pues el, el mundo de las metáforas es, a ver, es un mundo precioso sí. porque no solo nos ayuda al trabajo mmm, que diríamos más específico de los componentes de AD es decir, a lo que tiene que ver con generar flexibilidad psicológica, sino que eh, las podemos utilizar para todo, para trasladar eh, información muy compleja a los padres, a veces muy rápido de forma muy muy didáctica y que prácticamente conecten con ellos sin que se estén dando, dando cuenta. En lo que tiene que ver con la flexibilidad, bueno, prácticamente pues, muchas de las metáforas centrales que aquí los oyentes más versados en ad pueden conocer, como la metáfora del autobús, la metáfora del jardín, son metáforas que nos pueden ser útiles y que las podemos adaptar sin duda a, 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 al contexto de, de, de los padres, aunque siempre recomendamos que, que, fabri que, que fabriquemos o construyamos con... O, conjuntamente con los padres, metáforas que les encajen, que, que no, no les impongamos las metáforas, sino que vayamos viendo cuáles, eh, de alguna manera, están permitiendo transformar en la dirección que nosotros eh, eh, buscamos que les permita abrir la vida y no, no cerrarla, abrir, abrir esa, ese repertorio de expresividad psicológica. Eh, pero vamos a trabajar con un sinfín de, de metáforas. Hay una, por ejemplo, especialmente que, que, que muchas veces utilizo. Eh, he puesto la del faro, que esa sería más en un componente de, de valor. Eh, pero, por ejemplo, la, una metáfora como si los miedos o, o las inseguridades o el miedo a, 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 um, al descontrol o si fuese como un dictador interno que continuamente pues, pues da órdenes a los padres y marca el camino... Eh, le dice lo que hacer, le marca lo que hacer y que cuando uno sigue pues, ese dictador interno sin, sin mirar más allá es muy fácil que se pierda cosas, es muy fácil que se pierda lo que realmente quiere, quiere brindar a su hijo en una situación la que la que fuere. Mm. Así que este tipo de metáforas que ya empiezan a generar cierta distancia observacional con, con, con lo que uno siente, con lo que uno piensa, pues eh, va a ayudar a los padres a a, a ir discriminando que ellos no responden necesariamente a lo que su hijo hace. Al final responden a lo que su hijo les hace sentir, a lo que, su, a lo que significa eso que está haciendo eh, su hijo, que esa ese es un punto diferencial en el trabajo con ATES, porque hago esto, porque mi hijo, porque mi hijo, porque mi hijo. Y al final lo que vemos es qué le hace sentir eso que hace su hijo. A veces es, es descontrol, a veces le hace sentir una extrema vulnerabilidad, a veces le hace sentir que, que no está llevando las, las riendas, que es mal, mal padre o mala madre por eso, que no es eh, pues sensación de, 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 de no ser suficiente o, o la que fuera. Entonces... Metáforas que empiezan a, a clarificar pues, a qué están respondiendo y, y a qué podrían estar respondiendo en lugar de, de eso pues, van a ser muy útiles. Y luego decía que hay otro tipo de metáforas sí. que, que tienen que ver con, con esto que hablábamos de las pautas al principio, de tratar de aglutinar mucha información acerca de los principios contextuales que rigen la conducta de los niños de una forma, como decíamos, casi sin que se den cuenta. Por ejemplo, si hay una metáfora que utilizo mucho, que es la metáfora de, de, de las llaves, del manojo de, de llaves, y esto con, con, con niños pequeños, con padres con niños pequeños, les, les puede ser muy útil, que viene a, a representar cómo, cómo funciona una, una conducta operante, cómo se genera una, una operante sin darles una clase. Con lo cual, por ejemplo, si, si vemos que un niño... A veces está gritando, a veces está tirando cosas, a veces está hablando muy alto y a veces eh, está haciendo diferentes comportamientos, pero todos redundan en que, en que su padre ahí se acerque más, deje, deje de lo que está haciendo y atienda al niño, pues vamos a poder eh, ir poniendo en equivalencia que parece que el niño tiene muchas llaves que abren una puerta, que esa puerta es como el, el acceso a, a que mi padre esté, a que mi padre me haga caso, a que mi padre ya por fin deje el, el trabajo que estuviera haciendo en casa y de repente venga conmigo, así que esa puede ir ayudándoles a que tienen un manojo de llaves fortalecido y que quizá eh, podamos hacer un trabajo para que se fortalezcan otras llaves que le lleven a lo mismo, que le lleven a la atención de sus padres porque la motivación va a estar ahí, es decir, van a querer estar con sus padres. La cuestión es el cómo. ¿Cómo les enseñamos o cómo moldeamos a, a que lo hagan a través de comportamientos más sutiles para ellos y para, para los padres? Así que entender ese tipo de comportamientos como, como llaves que abren puertas, finalmente estamos hablando de una operante sin hablar de ella.
1: Antes hablaba sobre, sobre el jardín y, y pensaba en, bueno, que cuando una persona eh, es padre o es madre... Eh, una parcela como que empieza a ganar mucha más relevancia y, y tal vez se ha complicado eh, mantener la misma atención en el resto ¿no? y empiezan a haber ese conflicto de valores y que podemos llamarlo así ¿cómo lo podemos tener en cuenta en cuanto a ese sufrimiento? a veces no cuidar un, una parcela que no tiene que ver precisamente con ser un buen padre o ser una buena madre no hace eh, precisamente de, de empeorar ¿no? en, en ese área entonces eh, ¿cómo lo puedes tener en cuenta eh, este autocuidado eh, de otras áreas para ser un buen
2: padre o una buena madre? Es muy, muy interesante la, la pregunta. Eh, al final, mediante las interacciones que vamos haciendo en sesión, en sesión, vamos a abrir la mirada a los padres a, a cómo están funcionando y cómo eso le está funcionando en, en, en términos eh, generales. Es decir, si, si yo me afano en estar solo, por ejemplo, con mi hijo eh, y en estar ahí siendo un padre perfecto, a veces más motivado por mis miedos que por lo que en el fondo quiero eh, y dedico todo, todo el tiempo, que, que el tiempo es el que tenemos, el tiempo es, es, es en, 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 en ese sí. cuidado a toda costa, en estar pendiente de todo, que todo salga bien, al final probablemente esté obviando o, o dejando de lado muchas facetas que también tienen que ver con uno y que, y que si las descuido pues a, a la larga estoy mal y si a la larga estoy mal y a la larga estoy hambriento de muchas facetas que igual he, he dejado de lado eh, eso va a redundar en mi hijo así que al final está conectado de, 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 de alguna manera es, es, es en qué condiciones te estás poniendo y si eso te está permitiendo hacer las cosas que en el fondo quieres sí. tengan que ver con la crianza o tengan que ver con con, con otros aspectos. Entonces, cuando empiezan a, a mirarse un poco más, a mirar que a veces no están utilizando el tiempo con, eh, como quieren y con la calidad que quieren, eh, empiezan a darse cuenta que igual hay otros aspectos, como decís, de, que tienen que ver con el autocuidado, que tienen que ver con otras cosas que le nutren, que la han dejado completamente en un cajón y que eso redundan en que al final estén pues, molestos, que estén eh, insatisfechos y que, y que esa insatisfacción que, que, que va con ellos pues de alguna manera también la están volcando en la, en la, en la crianza. Mm. Así que um, al final es, es, es ayudarles a que tengan una visión un poco de águila de, de, su, de su situación, de, de, de cómo se están moviendo en su día a día y si eso repercute en los términos que ellos quieren que repercutan en, en, mm. en su vida, en sus hijos, en, en,
1: en términos globales. claro pues Yo quería hacerte la pregunta contraria también. Eh, ¿Qué ocurre cuando precisamente, bueno, a veces eh, el autocuidado puede convertirse en un descuidado? Cuando intentamos llegar a todo, incluso mantener esa, a lo mejor hacías deporte, qué sé yo, cinco o seis veces a la semana, te gustaba mucho, era para ti un valor fundamental, todo lo que encontrabas dentro, ahora ya no puedes, aún así intentas llegar, o es el trabajo, o es vete tú a saber, ¿no? Y, y es que a lo mejor ahora no puedes, no, no tienes energía ni tiempo, y eso puede generar mucha sensación muchas sensaciones desagradables, ¿cómo lo tenemos en cuenta?
2: Mm -hmm. eh, hay que hacer, bueno, diría a los padres, pero a cualquier paciente sensible a, a las condiciones en las que está y a, a, al contexto en el que está. Eh, a veces no podemos mantener las mismas formas de comportamiento, pero sí que nos podemos dar la misma función. Eh, y esto, por ejemplo, lo vimos mucho en el confinamiento eh, con, con los niños y con los padres, que, que muchas formas, topografías de comportamiento se vieron coartadas, se vieron cercenadas prácticamente, y la, la originalidad de la creatividad para... para, para Darse la misma función que, que estuvieran buscando con esas topografías, pues, eh, pues fue esencial para, para poder eh, mantenerse, mantenerse a flote. Así que a veces los padres igual no pueden hacer los mismos planes por, por definición que cuando no tenían eh, niños porque, porque es complejo, porque es difícil, porque es muy difícil organizarse y eso es... Eso es eh, en algo que está, que está ahí, eh, pero les podemos ayudar, por ejemplo, si es esencial conectar con, con sus amigos, compartir cosas, aprender cosas, de qué manera a veces en los espacios reducidos de tiempo, en el margen que puedan tener, que probablemente sea más, más reducido al que tenían antes, cómo lo compartimentan o cómo se dan eso eh, o cómo lo riegan. Sin, sin tener que hacerlo en una cantidad y en una forma determinada. Que a veces eso tiene que ver más con, con esos latigazos que todos nos damos de lo tengo que hacer así o tengo que correr una hora. Pues a veces igual no puedes una hora, pero puedes media hora. Y, y, y esa media hora también la utilizas para, para otras cosas, sin, no desde un plano de machacarte porque lo tienes que hacer, sino más desde un plano de, 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 ostras, estas son mis condiciones, voy a ver cómo me lo monto, voy a ver cómo me configuro la vida para hacerme la más, más apetecible, más, más, eh, más en torno a lo, que yo, a lo que yo quiero. Así que a veces eh, uno está dejándose más llevar por las presiones, por ejemplo, esto lo veo, bueno, pues se ve con, con padres y madres, eh, pero, pero es esa madre perfecta de tengo que llegar a todo, tengo que llegar a yoga, tengo que llegar a todo y, y al final es, es más, se es, están guiando por un estereotipo o algo que quieren alcanzar y no tanto por, por lo que en el fondo eh, quieren, así que hay que ir haciendo ese trabajo de, de discriminación, de, de, de clarificación, de qué es lo que quieren, en qué medida se lo, se lo quieren y cómo se lo quieren dar y, y, y que no estén tan influidos eh, por, por, por esos dictadores internos que antes utilizaban la metáfora y ya la utilizo, eh, que, que uno siempre va. Que, que siempre van con nosotros. Claro.
0: Esto es súper bueno, ¿no? Porque hablabas de, antes, ¿no? De, de tomar distancia, ¿no? Y en este sentido, que los padres tomen, este, o, o facilitar esta toma de perspectiva de los padres, ayuda a que los niños pues, creen su, sus deísticos, ¿no? También en ese sentido. ¿Cómo, cómo hace esto para que.? se transformen funciones desde los padres hasta los hijos sin hacerlo de forma técnica, como diríamos nosotros, ¿no? Sin usar el lenguaje técnico. Mm
2: -hmm. vale, querría, si te he entendido sí. bien, sería cómo trasladan los padres que, o cómo potencian eh, patrones de flexibilidad también un poco en, 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 a través de su ejemplo. Exacto, sí. Exacto. Vale. Eh, sí, hay, hay multitud de, de formas, pero es la pregunta precisamente es buena porque muchas veces se, se muestra haciendo y no tanto diciendo es decir si, si, por ejemplo como lo que ven los niños a veces pongo esta, esta metáfora que es muy útil eh, para que los padres discriminen qué están aprendiendo los niños cuando ven su, su, propio comportamiento, su el comportamiento de sus padres Es como a veces pongo este ejemplo es como si los niños siempre llevaran una libretilla con ellos una libretilla de vida de modos de hacer, de modos de funcionar, de cuando tengo mucha prisa y estoy muy agobiado, lo que tengo que hacer es X. Cuando tengo mucho miedo ante algo, lo que puedo hacer es esto otro. Es decir, al final, este tipo de reglas, de modos de funcionar, que pueden ser más o menos flexibles respecto a, a sus propias sensaciones y pensamientos, los niños lo ven en el entorno, en el caldo de cultivo de su familia. Si ven que por la mañana eh, sus padres solo... Eh, están con agobio, es que no vamos a llegar, es que no sé qué, y, y trasladan su agobio y, y trasladan que, que, que ante el agobio lo que hay que hacer es mucha prisa, mucha prisa, hablar muy alto y tratar de disparar a todos los sitios <risa> sin disparar a ninguno, pues los niños aprenden a, a, a funcionar de, de ese modo por poner este, eh, este ejemplo o decir que, que los padres, ante cómo reaccionan ante la pereza, cómo reaccionan ante, ante la tristeza, cómo enseñan a veces a a, a los niños a incluir esas sensaciones eh, como, como parte normal de la vida, eh, como parte eh, que, que se les pueda hacer un hueco y mirar a, a qué es lo que quieren hacer ese día y qué, cuál, y qué está en su mano y qué no está en su mano. Entonces hay miles y miles de interacciones donde los padres enseñan un modo más flexible o menos flexible de, de racionar
1: ante sus propias sensaciones a, a sus hijos. Uh -huh. eh, en crianza siempre se ha utilizado mucho la, la economía de fichas. ¿Qué alternativa propone ACT? Pues, lo primero habría que decir
2: que la economía de fichas es algo extremadamente útil en la mayoría de casos, pero sobre todo en casos de niños quizá más más pequeños, mm -hmm. eh, donde donde controlamos más las las motivaciones. Eh, pero como todo, pues todas las armas tienen un doble filo. Pueden ser útiles para, en algún término y no tan útiles en otro. Si las economías de fichas eh, pues no las sabemos desvanecer y sobre todo no las sabemos orientar hacia consecuencias más, más simbólicas que tengan que ver más con el significado de lo que hacemos, podemos perpetuar modos de hacer en los niños donde se están moviéndose más por lo que obtengo de forma tangible o lo que me dejan hacer los padres mis padres en, en un momento dado y no tanto sobre lo que esa conducta puede empezar a significar o con lo que me puede empezar a, a identificar. Eh, por ejemplo, con en, en, esto se, se puede ver... en. Eh, tiempo atrás, eh, en el confinamiento, sacamos un, un libro muy, muy pequeñito que tenía que ver con un sistema de motivación de economía de fichas, pero con componentes de, con componentes de ad. Y, y es, eh, fue interesante porque tratamos de aglutinar ¿vale? cómo cómo eh, a, utilizamos a la vez consecu consecuencias más artificiales que al principio son las que atrapan, la, eh, pueden estar influyendo en la conducta del niño, pero a la vez, si sirve la metáfora, vamos dando brochazos o vamos dando eh, capas de, de otro tipo de pintura que tenga que ver más con lo simbólico, que tenga que ver más con, con la cualidad que encierran eh, eh, ciertas, eh, ciertas acciones. Y esto se puede hacer a través de economía de fichas, pero se puede hacer en la propia interacción eh, diaria de los de los padres con eh, con los niños imaginemos y aquí se va a ver bien eh, una situación donde vamos a, a poner una muy cotidiana donde están toda la gente a punto de, de ponerse en la mesa eh, para comer y está el niño pequeño ahí que le ves con, con, con mucho hambre, con muchas ganas de, de coger lo que está puesto encima de la mesa, de que está fijándose en las croquetas y que prácticamente babeando por cogerlas. Y ahí los padres pueden aplicar conse consecuencias más artificiales o empezar a, a ayudar al niño a contactar y a entrenar eso que llamamos pues, repertorios de autocontrol que tienen que ver con la flexibilidad. Es decir, de, de poder validar de ostras las ganas que tienes de, de comer y no lo has hecho todavía, a, a facilitar la elección de qué pasa si comes ahora y no esperas a los demás. Imaginaos que siempre se establece una contingencia de si se adelanta y come antes que el resto, pues, pues se queda sin postre. Eh, incluso aunque haya una consecuencia artificial, se le puede enseñar al niño a empezar a poner claves de elección, de, de puedes tener muchas ganas ahora y cometa la croqueta, eh, o puedes tener muchas ganas y esperar si luego quieres el, el postre. Y además empezar a conectarlo con otro tipo de significados más, eh, eh, más globales, eh, que, que es como, por ejemplo, te gustaría contar al abuelo que has aguantado aquí con un montón de ganas y no has empezado como un niño mayor hasta que el resto de... estuviéramos en la mesa, se lo vas a querer contar que has conseguido hacer eso. Entonces ya empezamos a poner a ciertas acciones que implican flexibilidad, que implican incluir sus propias emociones en un acto, a consecuencias pues más demoradas y más simbólicas que no tengan que ver con lo que en ese momento le estoy, le estoy dando al niño. Así que en, la, en las situaciones más casi cotidianas podemos estar viendo modos de hacer de los padres que fomenten la, la flexibilidad.
0: Qué bueno, qué bueno porque además creo que es un trabajo muy complejo pero una vez que se, se va consiguiendo pues se va viendo los efectos sobre, sobre el hijo y bueno, ya casi estamos llegando casi al término final de, del episodio. Si tuvieras que decir eh, qué es lo más difícil ¿no? que es en el trabajo con, con, con padres, ¿Qué, ¿qué nos dirías que sería lo más complicado?
2: Pues quizá que, que los padres muchas veces vienen con reglas eh, acerca de, de, de la situación, de, de lo que les pasa, que tienen que ver más con, con, con mi hijo tiene la culpa o enfocarse en que, en que yo no tengo ningún tipo de responsabilidad en, 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 la, en lo que está pasando. Eh, y eso no es tan común en, en, en otro tipo de pacientes adultos que nos vienen a, a, a consulta. Es decir, de algún modo ya hay un contexto de voy a terapia para que me ayuden, para que, para que me faciliten otro modo de racionar eh, en, en diferentes situaciones que me sea más útil y hay algo, algún tipo de discriminación de que no estoy haciendo lo que en el fondo me gustaría hacer. Eso en los padres no siempre es así. Es decir, a veces pasan por la puerta y casi eh, la, su intención o, o eh, cogen a, a su hijo como si fuera un muñeco y de aquí te lo dejo y quiero que, <risa> quiero que cambies pues, los modos de hacer que tiene porque me está, me está resultando muy difícil ma eh, manejarlo. Así que como poco a poco, eh, por supuesto con esmero y con cariño, vamos acercándonos a sus padres, a, a sus preocupaciones, a, a sus dificultades y vamos haciéndoles caer en la cuenta que ellos tienen eh, un margen de influencia en la conducta de sus hijos y, y, y que, por supuesto, pues, pues van a tener que tomar decisiones acerca de eso y que esas decisiones pueden estar más eh, eh, enfocadas a, a, a modos cortoplacistas de funcionar o, a, o más mirando a lo que quieren fomentar en sus hijos, eh, pues va, va a ser esencial eh, ese, ese trabajo. Así que muchas veces, vamos bueno, muchas veces no, va a ser esencial prácticamente en todos los casos, pero sobre todo en estos. Tocar esa, esa fibra de valor que, que decimos, ese tocar el corazón de los padres para situar un contexto que va a, a, a ordenar todo el resto de movimientos y estrategias que utilicemos en sesión. Es como lo que va a dar, va a ser el suelo por donde pisamos, va a ser la guía, va a ser el camino por el que transitamos: es dónde quieres ir, qué es lo primordial para tus hijos, qué es lo primordial para ti en lo que quieres volcar. En, 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 en ese camino y, y vamos hacia allí. ¿no? Eh, y, y esto clarifica y, y, y guía eh, sustancialmente el resto del trabajo. Es como ya pone un para qué
0: eh,
2: estamos en, en, en sesión.
0: Uh -huh. Genial. Eh, sé que, bueno, aquí hemos dado algunas pinceladas en este episodio, no se puede abarcar todo, pero tenéis una formación específica en el trabajo con la infancia y la adolescencia y me gustaría que nos pudieras contar también un poco más sobre ello.
2: Eh, sí. Eh, bueno, ten, de hecho, eh, bueno, tenemos dos principales eh, eh, formaciones. La, 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 la principal de estas dos sería el máster de Aten para niños, adolescentes y padres que, eh, que yo personalmente coordino y con la dirección de, de Carmen Luciano y que, bueno, pues, pues como quien dice la joya de la corona dentro de este tipo de, 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 de aplicaciones para, para niños, pero bueno, vemos todo este tipo de, de aspectos como estaba estado hablando hoy, pues, pues con, con mucha más profundidad y, y donde lo más importante es que eh, moldeamos ese, las habilidades eh, de los terapeutas de, de forma sistemática, pues poniéndoles en multitud de casuísticas, de, de, les, de alguna manera les lanzamos al ruedo y les ayudamos cuando están ahí en el ruedo, pues a a manejarse de, de, de un modo pues, más sutil con, con los padres y siempre ayudándoles a, a contactar con lo que importa, que es, lo, que es la base. Y luego estaría otra formación que, que sería... Podríamos ponerla casi como, como el hermano pequeño <risa> o la hermana pequeña de esta, de esta otra formación, que es un curso especialista en NAT en, en infancia y adolescencia, eh, que bueno reúne algunos de los componentes que, que tiene el máster, pero que carece de esa práctica tan sistemática de,
0: de habilidades. Mm, genial. Y bueno, si te quieren localizar también para preguntarte algo, tanto por el máster o por el episodio o cualquier otra cuestión que tengan, ¿dónde te pueden localizar, Ángel? Eh, pues en, en la propia web de, de,
2: de Mixai, en, en, bueno, en, en diferentes sitios estará puesto, eso espero que esté puesto claro, pero en la parte de, del equipo está, está? Eh, pues ya, ahí apareceré yo y aparecerá mi, mi correo electrónico y por supuesto invito a cualquier oyente a que, a que si quiere profundizar o quiere conocer más sobre alguno de los aspectos que hemos estado hablando hoy, eh, que me escriba, porque bueno, es un... Es un campo, que voy a decir yo, porque es a lo que me digo, pero es un campo eh, precioso, un campo tremendamente creativo, el de ad con padres y con niños, y que y que cada día pues pues acumulamos pues más escritos, cada día estamos escribiendo no solo más, sino mejor acerca de ello, porque lo, lo, lo conocemos de una forma más precisa. Así que, así que nada, invito a, a que me escriban quien quien quiera que sea.
0: Muy bien. Pues Ángel, muchas gracias por este rato, porque muchas ha sido gracias. muy enriquecedor.
2: Gracias a vosotros y daros la, la enhorabuena por, por el
0: podcast, por, por la labor que hacéis y, y por cómo lo hacéis. Así ha sido un, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. gracias. Y bueno, muchas gracias a ti que estás escuchando esto. Si te ha gustado, suscríbete porque la semana que viene tendremos también un episodio muy chulo con Paula José Quintero donde hablaremos del análisis en cadena. Así que no te lo pierdas y no te pierdas tampoco nuestra suscripción semanal de todos los webinars que tenemos. Así que bueno, nosotros nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes y en iVoox. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!